0: Tortitas con chocolate, crema, ferrero, bizcocho de zanahorias, raviolis de calabacín, brownie o, ¿por qué no?, unos donuts. ¿Te imaginas poder tomar la versión sana de todos estos platos? La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: En las redes sociales proliferan perfiles de cocineros o foodies que comparten recetas de la versión más sana de los platos de siempre, como postres sin azúcar ni harinas refinadas, croquetas de boniato, pizza de zanahoria o coliflor... Pues bien, hoy tenemos al número uno. Conocido como Chef Bosquet, detrás de este perfil con más de 650.000 seguidores, está Roberto Bosquet, autor de tres libros y propietario de tres restaurantes, dos en Madrid y uno en Bilbao. Se ha convertido en el ejemplo de que comer rico y saludable es posible. Roberto, ¿es así?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, sí, comer rico... Eh, y saludable es posible y es bueno mi objetivo día a día desde hace ya bastantes años.
0: Bueno, eh, estamos muy emocionados de que estés eh, en el podcast desde Telma Te seguimos mucho desde hace tiempo. Eh, ¿Por gracias. qué teníamos asociado la comida saludable a la ensalada y el pollo a la plancha? ¿Cómo, cómo ha cambiado esto? Porque,
2: porque, claro, lo más fácil para que algo fuera saludable, pues era quitarle los ultraprocesados de primeras y luego también quitarle pues todo tipo de salsas y condimentos que al final pues eran eh, alguna for una forma de añadirle eh, sabor a los platos. Así que nada, como no eran muy saludables por aquel entonces cuando se empezó a la gente a interesar un poquito más con la por la comida saludable, lo fácil era pues ensaladas, cosas a la plancha eh, a vapor, sin salsas y eso es muy aburrido y eh, claro, eso por una semana dos semanas o yo qué sé si quieres alargar una operación bikini un par de meses pues podría sufrirlo y aguantarlo, pero eso es insostenible en el tiempo y al final lo que buscamos es comer de forma saludable y disfrutar siempre en nuestro día a día durante todo el año
0: Roberto, cuéntanos tu historia cómo has acabado siendo el, el referente número uno de, de, de estos menús saludables
2: pues es una historia un poco rocambolesca, porque yo realmente, con 24 años, o sea, hay, hay, hay datos que, bueno, que saben mis amigos, que mm -hmm. yo no sabía cocinar. <risa> ¿Y qué pasa? Que yo en las oposiciones de bombero claro, vivía en casa de mis padres, ellos cocinaban muy bien y bueno, aparte de que cocinara muy bien pues bueno, me cocinaban ellos, y yo no sabía y yo también, es que todo el tiempo que tenía lo dedicaba a estudiar y a entrenar uh -huh. Cuando estaba ya en plenas oposiciones me di cuenta de que necesitaba un plus en mi rendimiento y claro, doparme no, no era una opción que, que estuviera muy bien vista y tampoco pues, bueno, creía yo que fuera <risa> la mejor y la otra opción era ...comer de forma más saludable... ...es decir, introducir la gasolina... ...de mayor calidad eh, a mi cuerpo... ...para rendir mejor tanto físicamente... ...como intelectualmente... ...así que nada, eh, lo que hacía era leer revistas... ...y lo que ponía en las revistas... ...que era saludable... Pues le decía a mi madre, mamá, estos ingredientes son los saludables, esto hay que quitarlo, hazme así la comida. Y bueno, eh, solo con eso ya mejoré bastante. Aprobé las oposiciones y ahí dije, bueno, esto vamos a intentar mantenerlo en el tiempo, porque sí que es cierto que me sentía mucho mejor, pero era pasta con atún en lata y, y yeah, orégano, yeah. Eh, pollo a la plancha, claro. arroz hervido, que al final pues eh, esto pues no te apetece comértelo uh -huh. siempre y menos di hacerlo disfrutando. Uh -huh. Entonces me dije, esto lo tenemos que cambiar de alguna forma. Así que me puse a investigar, a buscar cursos de cocina, uh -huh. eh, recetas por internet y en aquel entonces, estamos hablando de 2011 2010-2011, Ahí no había absolutamente nada. Habían cursos de cocina, pero claro, eran cursos estándar. Habían recetas por internet, pero eran recetas tradicionales de toda la vida. Ya. Yeah. Y no encontraba nada que se ajustara. Así que, eh, bueno, pues me puse a experimentar. Lo que hacía era cogía recetas, le quitaba lo que no era saludable y lo cambiaba por cosas saludables. Uh -huh. Al principio era un drama porque yo no sabía cocinar. Claro. Eso, pues bueno, eran pruebas, pero experimentos totales. Al principio he eh, hecho cosas que no me he podido comer. <risa> Es una pena, pero bueno, es que no, era incomestible. Eh, luego, ya poco a poco, eh, iba, iba cogiendo en el truquillo, ya empezaba a entender eh, cómo funcionaban los ingredientes. Eh, el sabor sí que es verdad que desde el principio sí, sí que eh, conseguía reunir, o sea, juntar cosas que supieran bien. Lo que pasa sí. es que las texturas y tal era lo que más me costaba. Sí. Pero nada, entrenando, entrenando, al final conseguí comérmelo yo. Luego ya que eh, mi mujer, entonces era mi novia, eh, se lo comiera porque, claro, yo lo hacía, me lo comía yo porque tú cuando te cocinas algo, aunque esté, imagínate, tú cocinas algo y es un 6 de nota. Pues bien, si te lo comes tú, para ti será un 8. O si es un 4, para ti será un 6. Entonces, claro, para mí estaba bien, pero claro, para ella decía esto, yo no me lo como. Claro. Y luego ya llegó el momento en que ya me decía, ostras, ¿podrías repetir aquello que hiciste o aquel pastel? O... Mm. Y ahí ya dije, bueno, esto ya, ya empieza... A coger, a coger buen color. Mm. Luego ya eh, fui preparando cosas a mis amigos en el parque de bomberos, ya me decían que repitiera, ya cuando había un cumpleaños o quedábamos para una paella del el domingo o sábado, mm. me decían, ostras, que no harás eh, tu la paella o que no traerás algún postre. Y ahí ya empecé a motivarme. Entonces, claro, eh, se convirtió, pues, al final, en eh, una obsesión conseguir que la comida saludable estuviera igual o más buena que la no tan saludable. Sí. Y nada, eh, año tras año, pues, eh, fui entrenando ya mis amigos, eh, bueno, mi mejor amigo y mi mujer me, me incitaron a abrir una cuenta de Instagram porque me decían, eh, hay una red social nueva que ahí la gente sube cosas de comida y tú como siempre estás haciendo comida buena y tal y intentas que quede bien y todo eso, pues ostras, pues a lo mejor hacer las fotos y subirlas, yo qué sé, pues igual está, yeah. te, div te divierte, es pues, una forma una, un poco una salida un o un objetivo más en, en lo que haces. Y dije, bueno, pues voy a intentarlo. Bueno, intentarlo, que yo mi objetivo era, no era, vamos, simplemente, pues, subir las cosas ahí y ya está, que igual subía yo una foto de... Sí, que de no la tenías la, la paella, intención de pero...
0: convertirte en lo que sí. te has convertido al final, ¿no?
2: Exacto, yo empecé con cero seguidores y sin aspiración a, mm. a tener mm. más de 100, o sea que...
0: Oye, Roberto... Y... Antes has dicho eh, una cosa que me parece muy interesante, que es que cogías la receta y le quitabas los ingredientes no saludables y los cambiabas. ¿Cuáles son esos ingredientes que, que, que decidiste sacar de las recetas? Pues ¿Y principalmente por
2: qué? quité el azúcar uh
0: -huh.
2: y las harinas refinadas.
0: Uh -huh.
2: Y claro, la mayoría de postres, el uh -huh. principal ingrediente era azúcar y harina refinada. Entonces tenía que hacer un cambio bastante bastante importante. Porque, por ejemplo, en vez de utilizar harinas, yo lo que utilizo para darle curva a un bizcocho es calabaza, boniato, zanahoria o eh, harina de, bueno, frutos secos triturados. Los utilizo en, me en menor medida, uh -huh. pero eh, también los utilizo. Y claro, hasta llegar a la conclusión de que esto podía sustituir a la harina, pues claro, me costó bastante. Y luego uh -huh. ya también... Eh, Buscar el punto de que tú te comas un bizcocho hecho con calabaza y no eches de menos la, la harina refinada. Y luego para endulzar también, eh, ahí sí que me costó, sobre todo por texturas, eh, quitar el azúcar y sustituirlo por el dátil, porque el azúcar es un elemento seco uh -huh. y el dátil es bastante húmedo. Entonces, uh -huh. claro, era darle una vuelta bastante importante a todas las recetas.
0: Eh, ¿Las harinas refinadas eh, tampoco vale la integral?
2: Eh, las integrales sí, aunque también tienen un índice glucémico bastante alto Y luego también es que me he acostumbrado a, utilizar, a no utilizar las harinas Que eh, de hecho yo hacer un bizcocho con harina integral eh, me cuesta un poco Porque no me gusta la textura que tiene Es yeah. que las harinas integrales eh, quedan un poco peor que la que la harina refinada. O sea, el cambio de harina refinada por integral no lo podrías hacer tal cual. Hay que hacer bastantes cambios en la receta y tienes que saber que va a quedar todo un poquito más apelmazado. Uh
0: -huh. O sea, que mejor harina de frutos secos, entonces. Frutos secos pulverizados.
2: Sí, eso es. Uh -huh.
0: eh, ¿Cómo construyes tus recetas y tus platos a nivel nutricional? O sea, ¿cómo equilibras que tengan pues, los hidratos, la grasa? Eh, ¿Cómo lo haces?
2: Pues eh, lo que... ...lo principal que busco son las proteínas... ...y no porque busque que sea una dieta hiperproteica... ...porque de hecho para nada, es una... ...alguna dieta y todas mis recetas están bastante equilibradas... ...así que es uh -huh. cierto que alguna vez... ...pues hay una receta que es baja en carbohidratos... ...pero porque a lo mejor es un pescado... ...con, uh -huh. con algo, con verduras... ...y luego eso lo vas a complementar con unas patatas... ...o boniato o, lo, o arroz o lo que le pongas... ...pero generalmente me baso en la proteína... Y a partir de la proteína ya añado los hidratos de carbono y luego las grasas que simplemente con el aliño que le pones aceite de oliva uh -huh. ya lleva grasa. Que le pones frutos un, un postre con frutos secos ya lleva grasa. O sea, eso es muy, es muy fácil. O sea, sin querer acabo introduciendo los hidratos y las grasas. Pero las proteínas sí que tengo que partir de ellas porque si no las pones de primeras eh, no es un ingrediente que pongas casi sin querer, quiero decir, uh -huh. es algo bastante protagonista. Eh, la proteína, por ejemplo, en un plato salado, la proteína suele ser el protagonista del plato. Si haces unos huevos rotos, el protagonista es la proteína. Uh -huh. Haces una carne con lo que sea, el protagonista es la proteína, que es la carne. Haces una ensalada de burrata, el protagonista es la burrata, que es eh, el alimento proteico.
0: Uh -huh. eh, como nos has contado, eres muy deportista. Eh, ¿Cómo debe ser la alimentación si hacemos deporte? O sea, eh, pues eso, el tema de la masa muscular que es muy importante. Eh, si hay que comer antes, después, si se puede hacer ayunos o no.
2: Eh, yo no soy, o sea, no soy partidario, no, 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 no practico ayunos muy largos. Sí que eh, si entreno por la mañana, sí que entreno normalmente en ayunas, básicamente porque eh, la mitad de mis entrenamientos los hago a los 30 minutos de haberme despertado. Entonces, uh -huh. claro, es un sinsentido comer porque es que no lo vas a poder digerir y lo único que puede pasar es que te siente mal. Así que me hago un café solo y a correr o al gimnasio o a, o a nadar o lo que sea. Uh -huh. Si entreno más tarde, pues sí que a lo mejor me... Si voy a entrenar tres o cuatro horas después de haberme despertado, sí que puede que me coma un... un una, me tome un café con leche, me tome un plátano, algo de fruta, algo así ligero que... Uh -huh. eh, sobre todo, el objetivo sería entrenar sin tener hambre. Porque, claro, cuando llevas tres o cuatro horas despierto y no has comido nada, uh -huh. puede que te entre hambre. Entonces, claro, pues, si te vas a hacer un entrenamiento de una hora o más, eh, es probable que te entre hambre. Así uh -huh. que lo ideal es nada, simplemente llenarte un poco y ya está. Y... Mmm, Luego, después de entrenar, eh, sí que es importante eh, recuperarte con hidratos de carbono y proteínas de alto valor biológico para recuperar, eh, sobre todo, los músculos cuanto uh -huh. antes y estar, eh, bueno, recuperarte lo máximo posible para el siguiente entrenamiento en caso de que entrenas ese día, o simplemente para seguir con las tareas, las tareas del día, recuperarte lo, lo más pronto posible.
0: Uh -huh. eh, has hablado también antes de, de sustitutos De qué ingredientes has eliminado Y cuáles eh, has incluido en tus recetas ¿Cuáles, eh, a la hora de ir a hacer la compra ¿Qué alimentos que, que a priori no solemos comprar La gente normal deberíamos empezar a, a fichar?
2: Pues eh, yo aquí te diría O sea, no me iría a cosas muy locas uh -huh. ¿Por qué? Porque yo, claro, cuando voy a comprar Que yo voy a comprar todos los días ...y a veces voy dos, incluso tres veces... ...no me lo puedo creer... Eh, ...sí porque, claro, estoy haciendo algo... ...y digo, ostras... ...porque es que yo, yo por ejemplo, en un día normal... Eh, ...un día de los que estoy en casa cocinando... Eh, ...intento hacer tres, cuatro videorecetas... ...entonces son muchos ingredientes... ...y puede que se me haya olvidado alguno... ...y tengo un supermercado bajo de casa... ...entonces nada... Eh, ...si se si me olvida algo, pues vuelvo enseguida... Y, ...y no me cuesta nada, de hecho... en tres, ...he llegado en tres minutos... ...a ir corriendo al supermercado... Y volver y, y nada, en tres Tienes minutos estar, dominado. estar cocinando. Eh, y claro, lo, cuando voy al supermercado me doy cuenta, claro, me fijo en las cestas de la compra de la demás gente. Ah, y qué es bueno. bastante lamentable. Ya. Eh, compran, pero vamos, ultra procesados que no te puedes llegar a hacer idea. De hecho, vi un caso de. tengo una, una amiga que es nutricionista aquí de aquí de Villarreal. Y lleva a. Claro, no voy a decir nombres lleva pues, a, a, una, a una persona de, de aquí también de Villarreal que eh, pues, bueno, está un poco traidita en carnes. ¿Qué pasa? Que la lleva esta persona y eh, me dice, es que no, no, llega, no llega a mejorar. Y un día me encontré a esta persona delante de mí en el supermercado. Uh -huh. Y claro, eh, sí que habían algunas verduras, alguna cosa saludable, pero luego estaba el pack de las coca Colas las galletas, los chetos, los no sé qué. Y claro... Yeah. Sí, sí, que te comes un brócoli pero si luego te arreas todo lo otro, porque eso se lo compró y se lo llevó a casa. Eso, si lo tienes en casa. Te lo comes. Te lo comes. O sea, no lo vas a tener para de decoración. Uh -huh. Si está en casa, vamos, bueno, eso te lo comes. Entonces, pues, al final la gente eh, come bastante mal, muchos ultraprocesados porque es verdad que es lo más fácil. O sea, yeah. Lo más fácil es comprarte una pizza de estas que vienen hechas, la metes en el microondas, dos, tres minutos y ya uh -huh. está. O unos Frankfurts que son bueno incluso tú los puedes hacer al microondas que es muy fácil y nada ya tienes ya tienes la comida hecha así que eh, aunque parezca una tontería lo más importante es comprar mucha fruta muchos vegetales uh -huh. eh, ingredientes de o sea eh, productos de un solo ingrediente uh -huh. como carnes pescados intentar no comprar eh, salchichas hamburguesas uh -huh. hamburguesas comprar una hamburguesa es una tontería porque una hamburguesa que esté hecha, porque ya de por sí le meten bastantes bastantes cosas. Es que mm. por ley no puede ir solo de carne. Yeah. Tiene que llevar muchas más cosas. Eh, picar carne a la, a la persona de la carnicería no le cuesta. O sea, está trabajando de eso. Pues vas allí y le dices, quiero esta carne, pícala. La mm. pican y luego en casa, es que simplemente con coger la carne con la mano haces un poquito así en yeah. la plancha y ya está hecha la hamburguesa. Yeah, yeah, yeah. Es que al final es, eh, la vagancia llega a un, nivel, a un nivel extremo. Entonces lo principal es comprar eh, alimentos de un solo ingrediente o a lo mejor buenos procesados como por ejemplo los lácteos que lleven eh, los tres ingredientes indispensables. Y partiendo de eso, yo creo que ya lo tendríamos bien. Mucho, eh, mm. También frutos secos, frutos secos que estén eh, como mucho tostados, mm
1: -hmm.
2: que, no sean, que no sean fritos. Yo creo que con eso, eh, si conseguimos eso, ya lo tenemos bien. Así que mm -hmm. no no me gustaría aconsejar alguna cosa así un poquito más complicada, yeah. porque enseguida eh, la gente no lo encuentra, eh, no sé dónde está, pues para eso compro otra cosa, yeah. es que esto es muy yeah. caro, a lo fácil. Simplemente con eso ya, vamos, cambia nuestra alimentación y nuestro nuestra vida.
0: Sí, ahora estabas hablando del tema de la carne picada de la hamburguesa, que tienes toda la razón, pero hay mucha gente que se instala en el no tengo tiempo para cocinar, ¿no? Entonces yo viendo tus recetas en Instagram, que me parecen hecho varias y son fáciles y, sí. y salen bien siempre, pero ¿qué Mira. les dirías a estas personas que, que dicen este no tengo tiempo?
2: Eh, que se compre mi nuevo libro. Porque, <risa> <risa> es que ahí... Eh, en este libro voy eh, estoy súper centrado en eso, en que no hayan excusas. O sea, son Hay recetas que sí hmm. que puede que alguna te cueste 15 o 20 minutos si yeah. no eres muy hábil en la cocina, pero hay algunas que son incluso de 5 minutos. Yeah. Ayer hice, hice un directo y estaba yo solo en el directo y iba a hacer dos recetas porque una eran unas pizzas, unas mini pizzas, que la masa me costó 30 segundos hacerla. Yeah. Es mezclar harina de garbanzos con agua es que no cuesta nada. Luego, yeah. con la cuchara haces la masa. Es que más fácil imposible. Mientras horneaban tenía 10 minutos y digo, pues voy a preparar un postre que hice, el banana split, pero plátano split, que le cambió el nombre un poco y también haciéndolo más saludable lo preparé, vamos, en 10 minutos y hablando. O sea, que podría haberlo hecho mucho más rápido. Que realmente, simplemente es, es ponerse porque, y también les, el consejo que doy es que elijan una receta súper fácil, la más mm. fácil del mundo que la hagan que la hagan, que vean que sale bien, que cojan hmm. confianza y a partir de ahí ya pueden hacer otra cosa. Porque también mucha gente eh, dice, ostras, voy a intentar cocinar, que la gente hace cosas muy buenas, tal, y se pueden hacer una receta que es súper difícil. Yeah. O bastante, o, bueno, de, para ellos es muy difícil. Lían una increíble en, el, en la cocina, están tres horas para hmm. limpiarlo, eh, igual les sale o no, han perdido toda la tarde para una cosa que se van a comer en un minuto. Y dicen, pues esto no es para no mí, compensa. es que es muy complicado. Mm. Entonces, claro, no compensa. Así que hay que ir a cosas muy rápidas. Ahora, mm. por ejemplo, esta semana eh, estoy haciendo eh, mac cakes, que esto, bueno, os lo contaré luego, eh, también, pero mac cakes, que un mac cake es nada, un pastel en, ¿Sí? en una taza. Y esto cuesta 30 segundos. Yeah. O sea, es un, machacas un plátano. Es que encima no necesitas ni picadora. Machacas un plátano. Añades un huevo, harina de almendras o la que te dé la gana. Y si quieres ponerle pues pepitas de chocolate o algo de fruta hmm. o nada. Esto lo pones en el microondas dos minutos y ya está. Y ya está. Solo con eso ya tienes un desayuno o merienda genial. O sea que todo es ponerse y no hace falta comprarse yeah. un pastelito que venden hecho del, del supermercado. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Porque es que...
0: Pero, Roberto, eh, hay una cosa que también algunos nutricionistas eh, alertan un poco, eh, que eh, indudablemente es mejor tomarlo hecho en casa, pero que al final no dejan de ser, a lo mejor, postres. Entonces, que tampoco podemos, por mucho que tus donuts sean saludables, no podemos comernos cinco.
2: Eh, sí y no. A ver. Bueno, justo un donut, eh, claro, aquí estamos hablando ya que eh, tienen. Unas 230 calorías más o menos. Uh -huh. Y de hecho, no puedes comerte cinco, o sea, no lo conseguirías. O sea, si quieres un día, ponte y no lo yeah. vas a hacer. Porque yo un, eh, alguna vez, claro, estoy en el restaurante y hago alguna, alguna foto y tal. Y claro, hubo un día que hice, eh, cogí tres donuts, uh -huh. los partí por la mitad para hacerle la foto y tal. Y claro, esos donuts ya los he manoseado yo y tal. Pues los tengo que comer. Y la verdad es que no me los pude acabar. ¿Por yeah. qué? Porque es que eh, sacian bastante. Entonces, claro, tú con un... Es que esta comida, eh, al estar tan equilibrada nutricionalmente, lo que hace es que tu cuerpo, en vez de hacer claro. como con un donut tradicional, que es azúcar y... Eh, azúcar y harina, que eso lo dijeras enseguida y enseguida eh, tienes un pico de glucemia, te entra hambre otra vez y podías uh -huh. comerte, vamos, si quieres, la caja entera. Uh -huh. Esto no, esto te sacia bastante y no... Y te hace que no tengas hambre en un buen rato. Entonces, claro... Sería complicado comerte cinco donuts de, al día o de una sentada. Eh, sí que un donut al día no pasa nada. De hecho, estamos hablando de dos, 230, 250 yeah. calorías de media. Y también, eh, esto lo digo siempre, imagínate, tú estás pensando en un donut, en uh -huh. un postre o lo que tú quieras. Imagínate que tienes en un plato eh, un trozo de calabaza, un dátil, una cucharada de cacao puro en polvo, un huevo y un puñadito de almendras. Uh -huh. Y dos onzas de chocolate. Esto es todo por separado, o sea, son ingredientes bastante saludables. Sí. Pues esto lo trituras y saludos.
0: Ya, yeah. ya. Yeah.
2: Entonces, claro. Eh, también depende, porque sí que es cierto que repos repostería casera, si hablamos de, no es que yo me cojo, eh, el azúcar del súper, yeah, eh, yeah. la harina del súper. Eh, la mantequilla del super y me hago un bizcocho, es casero, pero claro. Es claro, una bomba, ahí está, ahí está el aquel.
0: problema, claro, claro, claro.
2: El tema es elegir ingredientes saludables, igual que el McCake del que he hablado antes. Estamos mm. hablando de un puñadito de almendras, un plátano y un huevo. Mm -hmm. o sea, es que eso
0: Ya bueno, en tus recetas, eh, todos los que te seguimos sabemos que eres muy fan de los dátiles. Eh, vamos a ver eh, quiénes los, los descubrieron y los consumían desde, desde el principio.
1: Si hay algo que está presente en los hogares de todos los musulmanes en el Ramadán es el dátil. Este superalimento es ingrediente obligatorio de la mesa de liftar, el desayuno de la ruptura, generalmente junto a huevos y leche. La razón es clara, contiene los azúcares naturales, el hierro, fibra, potasio y el magnesio necesarios después de horas de ayuno. Desde los modestos de Glen Noir de Argelia y Túnez, de forma alargada y que se venden todavía pegados a la ramita donde crecieron... ...hasta los famosos meyul muy carnosos y cuyo precio alcanza fácilmente los 20 euros kilos, incluso en los países productores. En el Corán, el dátil aparece mencionado más de 20 ocasiones, argumentos religiosos aparte la palmera datilera apareció en el mundo hace 5.000 años en Mesopotamia, actualmente Irak, muy cerca de la Meca y de los lugares santos del Islam.
0: Roberto, ¿qué pasa con los dátiles? ¿Es una moda o realmente es un, es un superalimento?
2: Pues para mí, eh, o sea, no soy muy fan de los superalimentos porque realmente no creo que hayan superalimentos, hay alimentos buenos y otros menos buenos. Pero eh, sí que creo que el dátil es un ingrediente muy especial. ¿Por qué? Porque nos sirve para endulzar postres uh -huh. sin aportar nada de sabor. Porque hay mucha gente que me dice: ¿cómo, ¿Cómo puedo cambiar los dátiles de la receta? Porque es que no me gustan. Yo, es que da igual que no te gusten. El dátil es algo que eh, simplemente aporta sabor endulzante, pero dentro de una receta con otros sabores uh -huh. eh, no sabía nada. O sea, no sabrías decir que, que lleva dátil. Es imposible. Eh, lo que tiene también es que eh, es muy denso nutricionalmente y por ejemplo eh, yo que hago bastante deporte incluso uh -huh. para las carreras que claro, me dicen ¿de qué marca son los geles que utilizas? y con marca dati <risa> porque yo, o sea, os lo prometo bueno, en una carrera de una hora no me llevo nada Ahí sí que nada, simplemente con agua es suficiente. Pero si va a durar más de una hora, por ejemplo, un triatlón olímpico que puede costar más de dos horas, o una carrera de montaña que me puede llevar pues a lo mejor una hora cuarenta, una hora cincuenta, tampoco suelo hacerlas muy largas, uh -huh. eh, simplemente me llevo un dátil o dos. Me lo tomo en tiraldón, me lo tomo en la bici, que es cuando mejor se puede comer ya que no es, no es tan intenso, uh -huh. no hay tanto movimiento y puedes comer y digerir bien antes de empezar a correr. Eh, pues me llevo eso uno o dos dátiles y con eso, vamos, nunca he llegado con, con hambre a la meta. Y luego también para salir a la montaña, un dátil incluso mejor que, que una barrita, porque se digiere muy bien y te aporta hidratos de carbono, que es lo primero que... Que gastas.
0: Me ha interesado mucho esto que hablabas de, de los eh, ingredientes saciantes, porque es verdad que es muy importante eh, el, el tema del hambre, ¿no? Que a veces comemos sin hambre, pero eh, pues eso, tener como la sensación de, de que no la tenemos es importante para no pasarnos con la comida. ¿Cuáles serían esos ingredientes que más nos sacian?
2: Pues, por ejemplo, si nos fuéramos al extremo que buscáramos un ingrediente que no tenga prácticamente calorías y nos sacie, ahí nos iríamos a una pasta que hay muy de moda, uh -huh. es la pasta con Jack, que de hecho es la pasta que utilizamos nosotros en el Naked. Uh -huh. eh, sí que está claro que luego tiene calorías eh, porque le añadimos eh, le añadimos nuestras salsas, y claro, por ejemplo, la que va con pesto, pues obviamente, pues el aceite de, de oliva, yeah. los anacardos también llevan hidratos de carbono, o sea, ya vamos añadiendo uh
0: -huh.
2: eh, calorías. Pero la pasta en sí, eh, cada 100 gramos creo que son 9 calorías, prácticamente nada, y sacia una barbaridad. ¿Pero esa básicamente... pasta de,
0: de qué es? Perdona, que no la conozco.
2: Eh, pasta con jack es, es una pasta de, hecha a partir de una raíz de uh -huh. un tubérculo asiático que se vale. llama jack y nada, lo que hacen es eh, esta raíz la hidratan... Claro, esto lo tienes que comprar hecho. Uh -huh. eh, el, proceso de, el, el proceso de creación es eh, hidratan esta, esta raíz con agua. De hecho, uh -huh. el 90% de, de esta pasta es agua. Y ahí sale una pasta que tiene una textura entre pasta y, ¿cómo se dice? Y champiñón. Es uh -huh. una textura así bastante especial, pero que si la cocinas correctamente, eh, cualquier amante de la pasta la, la disfruta. Os lo puedo asegurar, ya que de hecho es que es de los platos que, uh -huh. que más salen. O sea, que da, da el pego total. Y luego también, eh, alimentos saciantes, los frutos secos. O sea, no hay nada como a entre, entre horas que tienes hambre, lo mejor, frutos secos. Uh -huh. Porque te sacian, te sacian bastante. Luego también eh, introducir en cada comida proteínas, porque, por ejemplo, esto lo podéis eh, comprobar alguna vez, si coméis un plato muy alto en hidratos de carbono, o bueno, básicamente que solo lleve hidratos de, hidratos de carbono sin proteínas, seguramente vais a tener hambre eh, bastante, bastante más pronto. Así que introducir las proteínas hace que te quedes saciado durante más tiempo.
0: Muy bien. Bueno, pues tomamos nota de todo. Bueno, Roberto, cerramos ya el capítulo, pero antes de despedirnos, siempre pedimos al entrevistado que nos diga cinco trucos, en tu caso. Quiero pedirte cinco recetas que deberíamos introducir en nuestro día a día y cómo y cuándo tomarlas.
2: Mis cinco recetas para introducir en el día a día o casi en el día a día serían la manteca de frutos secos, que la manteca de frutos secos se, se prepara tostando los frutos secos y luego triturando en un robot hasta conseguir la manteca. Y es algo muy versátil que nos viene bien para preparar una salsa para ensaladas, para Crear una crema de chocolate añadiendo un poco de cacao y algunos dátiles, o incluso sin los dátiles. También eh, nos vale para añadir directamente a cualquier yogur, cualquier postre, eh, un porridge o cualquier cosa que queramos decorar, porque además eh, le da un toque genial. Lo de decorar es que ya sabéis que las fotos son súper importantes. Luego, otra receta que no puede faltar es pesto. El pesto me encanta hacerlo en en grandes cantidades, bueno grandes cantidades en cantidades medianas porque aparte de que es más fácil prepararlo eh, luego lo podéis congelar, tenerlo en cubitos en el congelador y utilizarlo cuando queráis y el pesto va bien para prácticamente cualquier plato para añadir a las pizzas, para añadir a la pasta, a una tostada ensalzar cualquier carne o pescado es algo que nunca falla y si encima lo mezclamos con tomate vamos, tenemos éxito asegurado luego tenemos eh, como número tres el MAC cake que es eh, un pastel que, que viene en taza, que aquí eh, este plato me encanta porque lo puedes preparar vamos en 30 segundos, puedes eh, añadir la fruta que quieras para darle sabor, puedes añadirle también cacao, vainilla, lo que se te ocurra, se prepara en 30 segundos, eh, nutricionalmente está genial porque tiene eh, los frutos secos que le añadas tienen grasa, el huevo tiene proteínas que también le añadimos huevo, y luego la fruta aporta los hidratos de carbono, o sea que es un, el plato perfecto para después de entrenar, eh, para media mañana, vamos, para cualquier momento. Luego, eh, un plato así un poquito más especial, ya sería más para, para fin de semana, aunque si la hacéis saludable podríais comerla cualquier día de la semana, y es eh, la tarta de queso. ¿Por qué? Porque es un plato que se prepara muy fácil, es un plato que siempre triunfa y a cualquier persona, que incluso que no se cuide, le presentáis este plato y seguro que, que le encanta y lo podéis convencer un poco para que se pase al lado de, de lo saludable. Y luego algo que no puede faltar nunca, eh, varios días a la semana, es una ensalada, que, bueno, una ensalada con ingredientes como aguacate, tomate, tomates asados, eh, huevo, una vinagreta con salsa de yogur, eh, hierbas frescas como cilantro, hierba buena, un poquito de jengibre, limón le da un toque genial y a partir de aquí podríamos añadirle eh, más proteínas o todos los vegetales que se nos ocurran y hacer mil combinaciones
1: supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
0: la belleza es nuestra
1: un podcast de Telva
0: bueno, Roberto, tomamos eh, nota de todas tus recetas, pero vamos, aquí me tenías con la libreta. Muy bien. Muchísimas gracias por, por haber participado en, en nuestro podcast y por habernos contado pues toda to, todo lo que sabes de, de alimentación, que nos, nos viene fenomenal para guiarnos.
2: Perfecto. Para mí un placer y lo que queráis y necesité, ya sabéis dónde encontrarme
0: Muy bien, bueno pues con, con... ya nos despedimos a todos los que nos escucháis, a los que os habéis incorporado hoy, eh, muchas gracias por estar siempre ahí y os esperamos en el próximo capítulo ya sabéis, la belleza es nuestra, hasta pronto